0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Josu de Miguel es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria y antes lo fue en la Universidad Autónoma de Barcelona. Recientemente ha publicado las obras Kelsen vs. Schmidt junto a Javier Tajadura y Libertad, una historia de la idea. Además, escribe una columna semanal aquí, en The Objective. Con ustedes, Josu de Miguel. Yo soy De Miguel, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Te voy a hacer una primera pregunta para que nos ubiques biográficamente. Tú naces en 1975 en Balmaseda. Cuéntanos un poco sobre tu infancia, sobre tus padres. Bueno, eh, Balmaseda es un pueblo muy pequeño de,
0: de Vizcaya, eh, pero se puede considerar la capital de las Encartaciones, que es una comarca ¿no? del País Vasco. Y, y, bueno, pues eh, soy una persona, me considero vasco, naturalmente, aunque un poco con alma castellana, eh, sobre todo porque en mi infancia, eh, cuando éramos chavales, íbamos mucho a Burgos porque yo tengo un padre, tenía un padre cazador. Y entonces pues, pasábamos los veranos en el Rudrón eh, y en otras partes de Castilla. Yo creo que eso también me influenció mucho, ¿no? esos paisajes, eh, pasar siempre por la casa de veraneo de Miguel de Libes. ¿no? Siempre lo teníamos muy, muy presente. Y, y bueno, pues eh, un niño normal, ¿no? eh, de una familia muy modesta. Mi padre era visitador médico, mi madre se dedicaba a sus cosas en casa. Y bueno, pues eh, dos hermanos, eh, un hermano y una hermana, eh, maestra y veterinario. Y bueno, no, no venimos de una familia cultural, por así decirlo. Es verdad que mis padres tenían muy claro y muy presente que teníamos que estudiar, para como todas las familias españolas pues eh, tener hijos con carrera importante nunca hubo problemas con esto pero no se puede decir que tuviera hermanos y, y padres culturetas ¿no? eh, que tuvieras en casa libros y demás ¿no? siempre había periódico todos los días eh, había revistas y, y bueno había cierta cierto nivel cultural medio normal ¿no? como cualquier otra familia
1: sé sí, que tú también eres muy aficionado a la música a la música de verdad que es la que se sí. hace con guitarra eléctrica no ¿Y esta afición eh, la adoptas en la adolescencia, que es cuando se suelen coger sí, esas es cosas? Sí, es una cosa
0: estética, yo creo. A mí me gustaba mucho el instrumento, la guitarra en sí misma. Empecé con la guitarra clásica, sin saber solfeo, luego ya estudié armonía, y luego pues, me, me puse con la guitarra eléctrica bastantes años. Eh, de hecho, sigo tocando en casa. Ya, claro, los grupos no puedes tocar pues, porque tus amigos ya tienen hijos, nos vamos desperdigando, pero yo toqué en grupos pues, como unos 15 años. ¿eh? Y, y, bueno, sí, es, es una especie de vocación que uno no puede hacer porque no es un músico más que aficionado, pero es verdad que a mí me habría gustado ganarme una vida, pues yo qué sé, como un músico de jazz, ¿eh? que son verdaderos guitarristas, grandes guitarristas, o un músico profesional, pero claro, para eso hay que, hay que valer ¿no? y tener talento, para eso hay que tener talento. Yo no lo tenía, d- daba el pego, ¿eh? pero no, no tenía verdadero talento musical.
1: Tú te criaste en un País Vasco muy marcado por la, por la violencia, por lo menos históricamente marcado por la violencia. No sé si esa era una experiencia que tenías presente durante tus años de tu, tu infancia, tu juventud, tu adolescencia.
0: Bueno, eh, yo creo que se puede decir en, en, en el País Vasco, casi todos tenemos familiares y amigos que son nacionalistas. Algunos del PNV, otros de Rivadasuna, Había poco todas las familias ¿no? eh, y todas las líneas ideológicas, ¿no? hasta las más duras. Mm, durante la infancia pues sí, lo tienes presente yo quizá cuando más presente lo empecé a tener fue en la universidad eh, yo creo que ese es un periodo de mi vida que veo con cierto desazón mm, primero obviamente por, por lo que ocurría ¿no? por, por la violencia material las muertes, los secuestros y demás eh, pero sobre todo mm, con desazón por mi propia cobardía ¿No? Esto yo sí, sí que es verdad, porque sí que en el plano individual, eh, en el plano más directo de las personas más cercanas, yo sí solía confrontar por este tema, con enfados o con discusiones, ¿no? pero públicamente nunca hice nada, nunca estuve adscrito a ningún eh, grupo pacifista, ni nada por el estilo, en Encartaciones no había nada donde yo vivía, ni en Balmaseda, ningún movimiento de este tipo... Pero sí que es verdad que yo creo que tengo una deuda como ciudadano individual, civil, con mi sociedad pues por no haber estado con los más débiles desde ese punto de vista. Sí, siempre he pensado que, que fui, tuve una especie de cobardía, como muchos otros, por supuesto.
1: Y tú, ahora, ahora, ahora los que te hemos leído y te leemos, eh, sabemos que tienes una postura muy, muy crítica con el nacionalismo, ¿pero en ese momento reconocías que el problema era el nacionalismo o simplemente considerabas... Que era, una, era la violencia lo que, estaba, lo que estaba mal y que la ideología, a lo mejor que le daba cierto sustento, cierto empaque intelectual, era digna de todo el respeto.
0: Claro, en el País Vasco todos hemos crecido con una frase muy importante que es que todos los proyectos políticos eran posibles en democracia. Esto repetían los lendacaris y esto se repetía desde la izquierda mainstream constantemente, incluso desde la derecha. Y en cierto modo, pues, pues claro, veíamos como legítimo cualquier proyecto político, cualquier ideología. Eh, cuando vas madurando y sobre todo cuando vas estudiando y cuando vas leyendo te das cuenta de que el problema de fondo es otro, ¿no? que no es una mera confrontación por la suerte de un Estado nacional o un Estado independiente, sino que sobre todo es una lucha por la hegemonía social, ¿eh? no solamente ideológica, Hoy en día el, el nacionalismo goza de, de hegemonía plena en el sistema institucional. El PNV manda en las, en las tres diputaciones, en los tres ayuntamientos, en el gobierno vasco, un poco con la muletilla del Partido Socialista. Tienen todo el poder institucional, pero sobre todo tienen todo el poder cultural, ideológico y, y casi, diríamos, eh, social. ¿no? Y ese es el gran triunfo del nacionalismo. ¿no? Leía esta semana el libro... De los transterrados, que dicen, ¿no? que me parece que ha sido la Fundación Buesa que lo ha sacado, eh, con la participación de historiadores y personas que se tuvieron que ir del País Vasco. Claro, mmm, es que lo que ocurrió fue un fenómeno de biopolítica en el peor sentido, ¿no? de que hubo una limpieza de sangre, una limpieza ideológica en pleno siglo XX y casi XXI, donde se expulsó a miles de personas y eso dejó un espacio que fue aprovechado por el nacionalismo. Yo creo que eso es lo peor. La violencia ha sido horrorosa, sobre todo para las personas que lo han sufrido, pero lo que más nos ha envilecido ha sido que en realidad todo eso dio sus frutos y que el desplazamiento de miles de personas ha permitido una hegemonía cultural notable.
1: ¿Cómo te sientes cuando desde la izquierda se elogia tanto al PNV como un partido de diálogo, de de política, de de moderación, eh, de parlamentarios articulados? Bueno, aquí yo creo que hay que decir varias cosas. La primera,
0: que eh, el PNV parece un partido socialdemócrata. Es un partido que lee muy bien el Seidgase, ¿no?, el espíritu, el tiempo, de la historia, y que sabe muy bien eh, cuáles son los programas y los principios dominantes en, en cada momento. Y, y El PNU es un partido que ha votado las leyes del aborto, favorablemente, la de eutanasia, leyes eh, sobre transexualidad, está un poco en en el hilo conductor de lo que es la izquierda contemporánea. Es verdad que después tienen el concierto económico y es evidente que en el tema de la solidaridad, como consideran que España no es una nación, pues dicen que ellos no reparten. Por lo tanto, hay que tener cierta cautela. ¿no? El PNV se comporta como un partido socialdemócrata y tenemos, a pesar de lo que se dice, eh, eh, buena presión fiscal en el País Vasco. Lo que no hacemos es repartir con los españoles, pero los impuestos no son bajos, desde luego. Eh, Y con respecto a la izquierda, yo creo que lo peor que ha podido hacer la izquierda en este país no es tanto eh, aceptar al PNV como un modelo, sino sobre todo dejarse educar democráticamente por el nacionalismo, tanto por el nacionalismo catalán como por el nacionalismo escolar. Yo creo que esto ha sido lo peor. Es decir, que los grandes partidos de izquierda españoles, que era el Partido Comunista, luego Izquierda Unida y el Partido Socialista, en realidad en las últimas generaciones de políticos no es que estén fascinados, es que se han educado democráticamente en el nacionalismo. De hecho, han adoptado su principal concepto, que es la plurinacionalidad. Por lo tanto, eh, lo veo no con, con distancia, con disgusto. Bueno, todos veníamos un poco de la izquierda,
1: pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No? Eh, la vida es así. Vamos a volver un poco a, a ti, a, a tu biografía. Tú dices que, este, que, que el despertar, por decirlo de alguna forma, sucede más en la universidad. Eh, ¿Estudias en la UPV? Entiendo. ¿Estudias Derecho por vocación? Yo estudio primero Ciencias Políticas.
0: ¿eh? Esto lo sabe poca gente, porque yo normalmente disparo bastante contra los pobres politólogos. Pero yo estudié en mis cinco años de ciencias políticas, entre el 94 y el 99, ahí comienzo a hacer eh, mi doctorado, que me lleva siete años, eh, y yo mi doctorado lo hago a sangre y fuego, eh, dando clases de guitarra. A mi padre lo habían prejubilado, por lo tanto la situación económica en casa no era muy bollante. Por lo tanto a mí mis padres no me pagaron el doctorado, sino que a través de becas magníficas, por cierto, del gobierno vasco, del ministerio, etcétera, etcétera, yo pude t- t- tener un programa predoctoral y postdoctoral magnífico. Y después ya cuando yo me doctoro, en, por así decirlo, en, en Derecho Público, yo entre medias ya estoy estudiando Derecho entre el 2004 y el 2009. Por tanto yo... Eh, mi, mi, por así decirlo, mi tiempo de estudio fue entre el 94 y el 2009 son muchos años, 15 años echando codos, vaya, estudiando y haciendo la tesis a, a la vez y vocación jurídica fue una vocación puramente funcional porque a mí me explicaron la gente de mi departamento me explicó la gente de mi, de mi departamento mira, en ciencia política va a haber muy pocas plazas con la renovación de los planes de estudio, con Bolonia yo creo que si estudias derecho, me dijeron eh, vas a tener más fácil acceder a la universidad. No fue fácil, pero es
1: verdad que a la postre pude eh, entrar a la universidad como profesor de Derecho Constitucional. O sea que fue algo pragmático. Pero bueno, que te decantaras, por ejemplo, por el Derecho Constitucional y no por otra rama del Derecho, eso entiendo que era más vocacional. Pues mira, fue una casualidad. Es que mis
0: mejores profesores durante la carrera eh, pertenecían todos al Departamento de Historia, del Pensamiento Político y Derecho Constitucional. Y yo entré a ese doctorado que tenían ellos porque los profesores me fascinaban. O sea, yo sí tuve la suerte de tener profesores que deslumbraban, ¿no? Yo, yo tengo, yo no tengo maestro, tengo maestra. Maricruz Minapat, que era una catedrática de Derecho, perdón, de, de Historia del Pensamiento Político, me dio clase en cuarto de Ciencias Políticas y ahí yo supe que quería leer, quería estar en la universidad y quería tener una vida intelectual, al menos intentarlo, ¿no? Y fue ese el motivo. Entonces, claro, pues eh, me fui un poco, claro, el derecho público constitucional es la rama más cercana a la politología y era el puente natural al, al que yo tenía que dirigirme, ¿no? la zona que, del derecho, porque claro el derecho privado es muy complicado
1: y yo no tengo vocación de abogado, la verdad sea dicha. Y tú terminas entonces tu doctorado en, en la UPV y cuál es, tu, ¿cuál es tu siguiente paso? Pues mira,
0: yo me voy dos años a Bolonia con una postdoctoral, estoy en la Universidad de Bolonia Johns Hopkins University, que es una especie de centro que había allí, mixto, y estoy dos años de postdoc y cuando vuelvo, vuelvo pues con el cielo arriba y la tierra abajo, no tengo nada. Y en un congreso de constitucionalistas conocí a una persona, me hizo una oferta para irme a, a Barcelona, autónoma, y por casualidades de la vida, bueno, yo ya tenía un cierto currículum, ya la tesis la tenía publicada, y había escrito bastante, tenía artículos de investigación, y bueno, pues pues me incorporé a la autónoma, que estuve durante nueve años, del 2010 al 2019, pero vaya, no fue todo premeditado, ni en mi caso siempre se habla de la endogamia, yo no he conocido la endogamia, yo, tanto yo como mi mujer, nos hemos tenido que buscar la vida sin... Es verdad que mi maestro me ha ayudado mucho, Javier Tajadura, pero eh, ciertamente me dejé... Me eché a un río, ¿no? me dejé llevar y un poco pues, he tenido... me considero afortunado ¿eh? desde ese
1: punto de vista. Vamos a la etapa de Barcelona porque aquí eso también marca un, un punto importante en tu, en tu politización, ¿no? si no me equivoco. ¿Cómo es tu experiencia en la Universidad de Barcelona? ¿Cómo eh, es ese contacto, no diario, porque me dices que, vivías, que no vivías en, en Barcelona toda la semana, pero sí constante con el nacionalismo y con otra estructura tan hegemónica ¿no? y tan poderosa como a, a lo mejor era? La del, la del PNV en el País Vasco? Bueno, yo... Mmm, se puede decir que,
0: no es que me equivocara, ¿no? pero en cierta manera me, me alivé bastante cuando me fui del País Vasco, porque respiras, ¿no? Y yo ya en 2008-2009 creía que vivía en una sociedad podrida moralmente y que allí yo, aparte de mi familia y mis amigos, no se me había perdido nada. Eh, y me fui a Cataluña y, bueno, pues tuve la mala suerte de que se inicia el proceso en el, en el 2012. La experiencia universitaria fue muy buena, porque yo di clase en Derecho y en Comunicación, en, en Periodismo. Los alumnos son maravillosos. Además, yo allí me hice jurista, porque cuando llegué, el Derecho todavía, pues bueno, estaba un poco en marcha, ¿no? eh, poniéndose a andar. Eh, aprendí muchísimo con Francés de Carreras y Juan Carlos de Gavara, que fueron allí las personas un poco que... Bueno, pues con las que conecté y trabajé y, y la experiencia mmm, docente fue, fue muy buena y aprendí a ser profesor. Eh, nunca tuve ningún problema con el catalán porque yo daba las clases en castellano, eh, nunca tuve ningún problema con ningún alumno. E incluso llegaba a dar clases en ciencias políticas, no, no se daba esta situación, porque estaba naturalizado que se podían usar las dos lenguas indistintamente. Ellos hablaban en catalán, en castellano, era un bilingüismo, pues, por así decirlo, mmm, eh, no sé, ¿no? Que, que instantáneo. ¿no? Mm-hmm. Nadie pensaba en la lengua en la que hablaban y se molestaba por estos asuntos. Y es verdad que a partir de 2012 pues, el ambiente se enrarece mucho. ¿no? Yo, claro, no vivo allí. Eh, no tengo familiares y no tengo amigos normalmente porque cuesta mucho ir de una universidad a, o- a otra y hacer amistades, esto es muy difícil. Uno piensa, ah bueno, me voy a Bolonia, qué bien, allí conoceré gente. Me voy a Barcelona, eh, fantástico, me voy a Santander, no es verdad. Mayor, la mayor parte del tiempo la pasas solo, porque es así, porque cada uno tiene a su familia, tiene sus amigos y un recién llegado, pues bueno, le invitas un día a cenar y luego cada uno a lo suyo. Entonces yo en Barcelona no tenía esa estructura, no sufrí por ese lado, Pero evidentemente se veía la tensión y se veía cómo familiares y amigos, eh, sobre todo hasta 2014, confrontan. Las riñas familiares eran habituales, las cenas de Navidad eran complicadas, y a partir de 2014-2015 lo que yo observo es que ya se deja de hablar del tema. Para tener una vida civilizada, entre el profesorado siempre la tuvimos, evidentemente, pero sobre todo entre familias y amigos, pues bueno, no se habla del tema. Y, y, y bueno, pues se hablan de otras cosas, ¿no? Y ya está, esto es lo que un poco pasaba allí en Cataluña. ¿Y estás contento de haber ido de allí? Eh, estoy triste por haber eh, dejado, pues, pues, 10 años atrás, mucho trabajo hecho, eh, muy buenos compañeros, algunos amigos, pero yo siempre he pensado que el profesor universitario tiene que ser un viajero. Entonces, bueno, espero que no se enfaden en Santander, si hoy en esto, en Cantabria, ¿no? Porque me he comprometido, y ya soy profesor titular allí. Y... Pero sí que es verdad que eh, yo esto de estudiar en tu universidad, hacerte el doctorado en tu universidad y ser profesor en tu universidad, me parece feo. Aunque se pueda hacer, yo creo que el profesor tiene que airearse. Entonces, mmm, no es que esté mejor o peor, estoy mejor porque pude estar más cerca eh, de mis padres. Eh, pude cuidar un poco de mi padre hasta que falleció y ahora quiero cuidar un poco de mi madre pero solo por eso entonces eh, para mí lo importante es el mundo académico, los chavales estar en contacto con ellos y si hoy estoy en Cantabria y mañana no estuviera o podría estar en otro sitio, pues tan feliz ¿no? o sea, no, no me importa lo que sí digo es que Dice, bueno, pues, pues jolín, tenéis una vida de aristócratas, que en realidad somos los últimos aristócratas, porque los profesores de universidad disponemos de nuestro tiempo. Pero es verdad que mmm, cuando llevas una vida así, pues tienes mucha soledad. ¿no? Y bueno, yo tengo a mi mujer, pero es que vivimos en ciudades separadas. ¿no? Y esto es bueno para las relaciones, evidentemente, pero eh, claro, pues, pues uno pasa mucho tiempo solo, y también este es uno de los motivos por los cuales yo produzco tanto, ¿no? dice, pues escribes mucho, haces libros, eh, eh, haces artículos en el periódico. Sí, claro, pues porque, en fin, eh, pues uno se encierra en sí mismo y,
1: y pues vive mucho tiempo solo. Tu penúltimo libro, si no me equivoco, es el de Kelsen vs. Smith, que escribes con Javier Tajadura, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Su libro de 2017, 18, 2018. sale, sí. Eh, y claro, todavía con el, con el proceso caliente. ¿no? Es, ahí esta parte, me gusta mucho esa parte eh, en donde lo biográfico y lo académico se entrecruzan. Ese debate entre Kelsen y Schmidt, ¿por qué considerabas que era importante en ese momento? ¿Y, y por qué lo sigue siendo? Porque no, no sé si hemos mejorado mucho, aunque el proceso esté apagado, eh, pero en general la situación en España tampoco es que pase por un proceso de estabilidad institucional. Bueno, eh, yo creo que es un debate
0: que nunca terminará de ser superado, y tanto Javier como yo creíamos que era un buen momento para sacar ese libro, porque en realidad, frente a lo que estábamos, era la destrucción de la democracia kelseniana, que se funda en 1950 en varios países europeos, la idea de una democracia atravesada por el derecho, del consenso, del compromiso, de la importancia del parlamentarismo, de los partidos, de la huida del de caudillismo y los liderazgos, en fin, de también un poco la desconfianza hacia la política y la soberanía y el regreso, un poco, por la puerta grande de Smith, ¿no? de la soberanía, del poder constituyente, de lo político que se dice. ¿no? Y, y claro, fue un debate que ellos tuvieron de manera indirecta aunque ahora leyéndome el glosario de Smith sé que ya estoy completamente convencido que fue un debate que tuvieron directamente, no quizá tanto por la parte de Smith, pero sobre todo de Kelsen, sino sobre todo de Smith. Y bueno, eh, yo creo que es un debate que nunca nunca ha terminado y ese es el motivo por el cual el libro ha tenido éxito, porque un libro académico que tenga tres ediciones y que lo hayamos podido traducir al portugués y al italiano, pues yo soy el primer sorprendido, sinceramente. Entonces. Yo creo que fue una intuición que tuvimos de que era el momento de hablar sobre la tensión entre derecho y política, ¿no? y cómo el populismo estaba reconfigurando esta tensión que siempre ha existido, y sobre todo, pues bueno, nosotros estábamos muy empujados por todo el procés y todo lo que estaba pasando en España, que al fin y al cabo era una especie de lógica smithiana, ¿no? del,
1: del, legislador soberano ¿no? que pretende imponer una nueva constitución ¿y por qué crees que este pero Smith claro, no solamente lo ha, lo, lo ha ejercido digamos el nacionalismo sino que desde hace algunas décadas lo ha reivindicado la izquierda ¿no? un, un pensador eh, que bueno que era un nazi eh, ¿cómo explicas este, este apoderamiento por parte de la izquierda de una figura como la de Smith? ¿por qué de repente vuelve a estar vigente? yo creo que Smith tiene dos atractivos. Por por un lado el el atractivo
0: personal. Su propia biografía. Él se presenta como un aventurero académico y además logra eh, venderse a partir de los años 80-90 él muere en el 84-85 con casi 90 años, 90 y algún años, logra venderse como una víctima De, de... pues de una serie de personas que después del nazismo le acusaron injustamente de haber colaborado con eh, Hitler y todos los demás. Y evidentemente colaboró, porque nadie llega en el año 33-34 a consejero de Estado en Prusia y a catedrático de Derecho Constitucional en Berlín. Porque Smith en realidad era una un segunda fila, eh. no nos engañemos. o sea Los grandes de Weimar eh, fueron otros, fueron Auschwitz, fueron Toma, fue Triepel, el Smith, él fue en segunda fila. Y llega a primera fila gracias al nazismo. Entonces, esa idea aventurera de un profesor que le pasan muchas cosas y que es víctima de un sistema y que después le hacen jubilarse y cultiva una especie de misticismo, ¿no? Eso yo creo que tiene un atractivo para muchos profesores, también de izquierdas. A derecha y a de izquierdas. Y por parte de la izquierda, yo creo que la izquierda, pues, pues a partir de cierto momento, los años 60-70, pues se queda sin teoría y se queda sin realidad a la que aplicar esta teoría. Y entonces buscan otros otros ámbitos de pensamiento, una recuperación de de nuevo de la política frente eh, eh, al derecho. Smith además tiene algunos párrafos donde parece criticar al capitalismo, pero luego se ganó la vida asesorando a empresarios y a empresas después de los 50 Y claro, pues pues, eh, yo creo que es esto, no la propia insuficiencia de la izquierda para reconstruir su propio pensamiento, agotado, quizá porque todos a partir de los 50 compartimos la idea de socialdemocracia, de la redistribución, y eh, bueno, pues eh, en fin también, que eh, recuperar algunos retazos de soberanía, de, de fuerza política, que obviamente, Date cuenta de una cosa, en realidad el marxismo no tiene una teoría política. El marxismo es una teoría económica, no tiene una teoría política. Hay grandes filósofos después políticos marxistas, pero en aquellos años no lo había. Y, y echa el mano de Smith por esto, porque falta una teoría política al marxismo y
1: a la izquierda. Eh, en, recientemente te he leído hablar de que hace una década se eh, repolitiza la sociedad o se repolitiza el espacio público. ¿Esto cómo, cómo me lo puedes explicar? ¿Qué es lo que sucede? Supongo que hay múltiples causas, pero ¿en qué ves tú que, que un espacio público que no estaba politizado eh, de repente se politiza? que tiene que ver también con este movimiento en las élites, ¿no? de, de vuelta a la, a la soberanía?
0: Mm, obviamente hay una repolitización por la, el desplazamiento del sistema comunicativo, esto es evidente, el desplazamiento, sobre todo, de los periódicos, porque eh, eh, la opinión pública eh, antes de 2005 2010 era una opinión pública un poco aristocrática. ¿eh? Es la opinión pública habermasiana. Decía Hegel que el hombre moderno eh, ya no reza, sino que lee el periódico. ¿no? El periódico es la oración del hombre moderno, dice Hegel. Claro, hay un desplazamiento enorme de y todos podemos participar, además, en política. Yo creo que esa esfera tecnológica que se ha creado ¿no? de las redes y, y de la posibilidad de que el ciudadano participe eh, eh, a través de las redes en política, pues me parece que es un elemento importante. Pero después también hay una idea de politización de lo privado, que es algo que a mí me preocupa más. Es decir, lo personal es político y la necesidad de desconfiar profundamente de la sociedad. Yo me he vuelto un liberal porque creo en la sociedad, es decir, creo en el Estado y la necesidad de Estado que me entiendas, y la redistribución, pero también tengo mucha confianza en que en todo el lío que estamos metidos con el antropoceno, con el cambio climático, como hemos visto con la vacuna, que la sociedad y los poderes privados también nos sacarán de este lío. Entonces, tengo confianza en la sociedad. Y la politización eh, no es tanto de la esfera pública como cuanto yo creo de considerar que todo lo que ocurre en la sociedad es una especie de guerra de todos contra todos. Muchas veces eh, leo los periódicos a periodistas, leo también a, veo también a tertulianos y leo algunos libros donde presentan la sociedad como, como una novela de Houlebeck, O sea, es un todos contra todos, ¿no? Y que, por lo tanto, la eh, sociedad es un ámbito de violencias y, y de poder, ¿no? Nos falta la, la entrevista semanal en la que experto en dominación, ¿no? la dominación del capitalismo, del patriarcado, vivimos en, en, en una esfera verdaderamente donde parece que no existe ningún tipo de libertad. Yo, claro, me revelo un poco frente a esto. Yo creo que tenemos que seguir teniendo una esfera propia y una esfera social, pública, más o menos sana, que no sea vista pues, con tanta desconfianza ¿no? y con tanta conspiranoia, ¿no? por, así, por decirlo de algún modo. ¿no? Todo es una especie de lógica conspirativa, ¿no? que, que suelo decir
1: yo. Es, es muy difícil ver el mundo así. ¿Cómo valoras el papel de, de, que Podemos ha tenido en esta politización de todo, e eh, incluso en, esta, en este replanteamiento de lo político, de ir del modelo kelseniano al modelo smithiano? A mí me parece eh, algo desastroso.
0: A mí no me importa decirlo. Eh, todo el mundo conoce mi postura al respecto. Yo creo que eh, Yo respeto muchísimo a todos los amigos, los compañeros, colegas que votan y que han estado en la esfera de este partido, pero creo que ha sido un partido muy tóxico para la democracia española. Porque además, y lo tengo clarísimo desde que me leí aquel libro de Starobinsky, yo sé perfectamente que siempre que hay una acción, termina habiendo una reacción. Y por lo tanto, el el presentar el negocio timótico, del timos, volver a los instintos, volver a los sentimientos y apartar la razón para eh, hacer un eje que divida a los ciudadanos buenos y malos, los de arriba, los de abajo, es decir, la imposibilidad de generar un consenso más o menos racional, evidentemente iban a venir otros también a coger ese testigo. Y ese otro ya lo tenemos, se llama Vox, que es la contraparte lógica de Podemos. Yo prefiero la estabilidad. Ya sé que, en fin, se puede decir muchas cosas contra la estabilidad, pero yo prefiero la estabilidad, no quiero lógicas constituyentes, incorporaron también la idea de poder constituyente otra vez, que también estaba muy presente en el Prusés, y en fin, es una idea de repolitización con la que no estoy francamente de acuerdo.
1: ¿Cómo ves el actual gobierno gobierno a, 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 a a la luz de estos... Bueno, de estos, de estos ejes que estamos planteando. ¿no? Eh, recientemente Irene Montero ha salido anunciando, y van a de un indulto que no concede ella, sino que concede el gobierno, aunque parece que ha sido una cosa suya, a una mujer que estaba condenada a eh, dos meses y medio de prisión, si no me equivoco, cuatro años de pérdida de patria y potestad por el secuestro, eh, o por sustracción de menores, ¿no? por, el secuestro, por, de Roswell, por el secuestro de su hijo. Y se anuncia como una victoria feminista. Bueno, yo más bien pienso que es una derrota del
0: Estado de Derecho por completo. ¿no? Entonces vamos hacia un estado de desecho y, y bueno, el gobierno está en, en una huida hacia adelante. ¿no? Queda poco tiempo para las elecciones, mmm, al margen de que yo esté en profundo desacuerdo con el indulto porque el indulto eh, sirve para resolver una situación de injusticia que no puede hacer el juez porque temporalmente hay un desfase entre, por ejemplo, la realización del juicio y la situación social del condenado después, suele ocurrir en muchas ocasiones, sino que simplemente lo que se dice es que eh, tenemos una justicia presuntamente machista, eh, patriarcal, se señala, por lo tanto, a los, al poder judicial y se deslegitima uno de los poderes del Estado. Yo no estoy de acuerdo con esta lógica, ni mucho menos, y creo que esto hace mucho daño a, al Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un, una pieza fundamental, para la economía, para la sociedad y para los derechos individuales. Cuanto más disparemos contra el Estado de Derecho, pues eh, peor, de peor calidad será la democracia, y bueno, pues más problemas tendemos, tendremos de inversión extranjera, eh, se va a deteriorar la convivencia y, en fin, se trata de que estemos siempre enfrentados unos frente a otros. No, yo, no, no, no puedo. En cualquier caso, yo creo que ya hay una especie de gobierno a la espera y a mí me da la impresión de que el gobierno actual ya da por perdidas las próximas elecciones y ese está el motivo por el cual se están tomando unas decisiones que entendemos como francamente incomprensibles,
1: la verdad. ¿Crees que las instituciones están en peligro, es decir, que la institucionalidad en España corre, corre algún riesgo?
0: España siempre tiene eh, un riesgo constituyente, porque somos un país que hemos generado históricamente muchos vacíos de poder. Y porque somos un país de muchas constituciones y poco constitucionalismo. Esto lo dice siempre Juan José Lozábal haciéndose eco de de Galdós. Y yo creo que tiene razón. Si somos un país, no somos conscientes de que ser constitucionalistas no es ser favorable a la constitución, sino ser favorables a la ideología constitucional. Limitación de poderes, derechos fundamentales, principio democrático representativo. eh, En fin, una serie de elementos culturales que tenemos que tenerlos en la base del sistema político para que éste funcione bien. Es decir, nos podemos dar unas instituciones perfectas. Yo creo que la Constitución tiene una planta institucional y, y organizativa buena, pero si tú, eh, por ejemplo, eludes al Parlamento haciendo siempre decretos-leyes, si tú eh, y el partido de la oposición eh, no acuerdas eh, buenos magistrados para el Tribunal Constitucional o para el Consejo General del Poder Judicial... Si eh, has hecho un estado de alarma, te lo han anulado, vuelves a hacer un estado de alarma, en fin, eh, con las mismas categorías jurídicas, no haces una ley antipandemias ¿no? o para enfrentar a las pandemias. En definitiva, mmm, probablemente estamos en un momento de resistencia constitucional frente a la degradación. Porque cuando hay una crisis, David, siempre tiene que haber dos eh, sistemas enfrentados. Y yo ahora mismo no veo un sistema alternativo a la democracia, lo que veo es que se están degradando las instituciones y por lo tanto podemos ir perfectamente a lo que Carlos Granes llama una situación latinoamericana, de degradación progresiva, lenta, larga y que nos acostumbremos a vivir pues en este deterioro permanente, ¿No? esto es lo que me preocupa, más que vaya a desaparecer el sistema. ¿Que puede haber un momento constituyente? Sí, insisto. Somos un país de constituciones, ¿eh? o sea que en el siglo XX hemos tenido dos, nada más,
1: pero el siglo XIX fueron unas cuantas. ¿Qué cosas que hay, existen en otras constituciones y no tenemos en la nuestra te gustaría importar? Nada. ¿Nada? Yo creo que la Constitución Española está bien hecha. La Constitución Española
0: necesita, habría necesitado eh, reorientarse en el año 2000 por el asunto territorial. Eh, no lo supimos ver y lo supieron ver los nacionalistas, ¿no? que no estaban de acuerdo con la construcción de un estado federal. ¿no? Uh-huh. Pero francamente a mí me parece una constitución brillante, me parece que la, la parte dogmática de los derechos está bien, podría incorporarse, podrían incorporarse nuevos derechos, la parte institucional con el Tribunal Constitucional como órgano contramayoritario me, es lo que tenemos en, en casi todos los, los parámetros comparados. No quisimos el presidencialismo, tenemos una monarquía parlamentaria completamente asumible y, y comparable con cualquier otro sistema. Y yo, francamente, siempre que eh, explico la Constitución a los estudiantes, la explico con entusiasmo, porque me gusta. O sea, creo que hicieron una gran labor, había grandes profesores. Y luego, sobre todo, en el año 77-78 había políticos con mucha intuición. Y yo siempre digo que las constituciones no la tienen que hacer los profesores, la tienen que hacer los políticos y se necesitan políticos de intuición, y en el 77-78, se me escapan los motivos, teníamos una buena
1: clase política. ¿Crees que fue un acierto, ahora que está tan disputado incluir el término nacionalidades en el, en el título 2? Yo creo que sí,
0: yo creo que sí, porque se buscó un consenso por encima de, ¿no? y, y bueno, pues se inventaron conceptos, De la misma manera que en la segunda república nos inventamos lo del estado integral para intentar hacer un estado autonómico, pues en ese artículo 2 2 yo lo he interpretado de la siguiente manera, Eh, eh, la nación política es la nación eh, eh, española y esa nación española tiene una especie de eh, nacionalidades alrededor. Eh, lo suelo explicar un poco con, con el libro de Marcuse ¿no? Eros y civilización la nación española tiene que ser la nación civilizatoria y los nacionalismos periféricos tienen que ser un poco el eros ¿no? eh, las identidades España es una construcción identitaria, en el artículo 147 ya en el año 78 se, dice, se habla de la identidad territorial ¿eh? los estatutos lo, lo han desarrollado y proliferado por, la, por esa parte de la identidad estamos sobrados
1: no hace falta hacer mucho más. Perdóname, yo sé que te interrumpa, pero ¿no es un, un pretexto fácil el ver las nacionalidades para hablar de plurinacionalidad, como decíamos antes? Claro, Ahora, pero no es, es que ese la... salto se está dando de manera muy natural? A lo mejor. Pero la
0: plurinacionalidad es otra cosa. La plurinacionalidad es un concepto que nace en Cataluña para vestir de federalismo lo que es nacionalismo. Es decir, para hablarnos de confederación. Pero yo creo que la Constitución Española no piensa en la confederación. Piensa en una nación española que eh, bueno, pues reconoce la autonomía de nacionalidades y regiones, con la intención de que los ciudadanos puedan también tener unas ciertas raíces, sentirse orgullosos de la comunidad autónoma, de la región que, que fuera. ¿no? no creo que se estuviera pensando en términos confederales, derechos de autodeterminación,
1: eh, eh, blindajes eh, eh, competenciales... Pero, pero claro, no lo digo tanto porque, porque pudiera estar pensada así, sino porque pueda leerse así desde en, el, en el presente, ¿no? pueda haber quien piense que tiene un amparo constitucional para hacer determinadas reivindicaciones. En mi opinión, el propio Tribunal Constitucional ha dejado
0: clarísimo esto. Si queremos hacer una lectura del 2, distinta a lo que dice el Tribunal y lo que dice la mayor parte del constitucionalismo, y por constitucionalismo entiendo aquí pues pues, el profesorado, los intelectuales que han abordado esta cuestión, yo creo que esto no da mucho más de sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que de ahí habría podido nacer un sistema dual, como el italiano, con regiones especiales o nacionalidades especiales y regiones ordinarias. Pero claro, como el, el sistema de institucionalización autonómico era bastante plural y daba bastantes caminos para que las distintas regiones, o provincias en su caso, se hicieran comunidades autónomas, pues al final esa diferencia entre región y nacionalidad se diluyó. Y está diluido en la práctica. El famoso café para todos. Exacto. Y este es el gran problema en el año 2000, que vascos, catalanes, y lo que pueda considerarse como nacionalismo gallego, impugnan completamente este
1: consenso federal, por así decirlo. Y esta idea con la que se ha jugado de la democracia militante, de si España debería ser o no una democracia militante, de tal manera que pudieran o no presentarse partidos políticos cuyo proyecto declarado es la la desarticulación del Estado. ¿Esto es realmente así en la Constitución alemana? ¿Tendría sentido pensarlo para una Constitución como la nuestra? Eh, Con esto hay un gran... eh
0: por así decirlo, no tanto desacierto como equívoco. España es una democracia militante, porque España tenía un partido político, varios partidos políticos, que eh, legitimaban y que ayudaban materialmente a un grupo terrorista y fueron ilegalizados durante casi 12 años. No existe ninguna democracia no militante que haya hecho esto. Por lo tanto, la democracia militante es una categoría alemana, propiamente, que eh, fue inventada por Lobestein, después la hizo Suya eh, Mannheim, eh, eh, Kirchheimer y otros profesores. Y en todo caso, yo siempre digo que eh, España, como eh, Francia, como el Reino Unido, como Estados Unidos, como cualquier otro país, cuando un partido político abusa de los derechos para destruir derechos de otros ciudadanos, siempre se va a encontrar con el poder público y con la salida del ordenamiento jurídico constitucional.
1: ¿Pero esto quiere decir que hay elementos, o los hubo a lo mejor en 2017, para ilegalizar eh, a Junts por Cataluña, por ejemplo?
0: Hombre, con la famosa tesis mantenida por el tribunal, aquí estoy en bastante desacuerdo, y la mayor parte de la doctrina, evidentemente, porque nos habían venido diciendo desde hace muchos años que todos aquellos que no respetaran los medios democráticos a la hora de ejercer el poder o para obtener el poder, podrían ser sacados de la legalidad blanco y en botella. Lo que ocurre es que la ley de partidos la pensamos para un grupo terrorista. Y en gran medida las disposiciones y las normas de la ley orgánica de partidos
1: piensa en violencia mucho más real que, por así decirlo, institucional o simbólica. En tu opinión es claro que en las sesiones del 6 y 7 de septiembre de 2017 hubo un golpe de Estado, en el sentido que eh, que el seniano... Claro,
0: Kelsen eh, decía que un golpe de Estado,
1: utilizaba la expresión
0: francesa, eh, era eh, la sustitución ilícita de un ordenamiento jurídico por otro, un ordenamiento, un ordenamiento eh, jurídico constitucional. Desde ese punto de vista, teniendo como referencia la definición que kelseniana, evidentemente es un golpe de Estado. No tuvo éxito, ¿no? pero esa fue la intención, desplazar el el ordenamiento español y, y poner otro distinto, pero ya luego entramos en luchas semánticas que pff, tampoco me interesan demasiado, el golpe institucional, lo que se intentó fue, eh, o lo que se realizó es una declaración de independencia eh, que fue frustrada y que en gran medida no tuvo éxito porque no, no lo siguió la sociedad, porque si la sociedad llega a seguir en la declaración unilateral de independencia las cosas habrían sido muy distintas yo creo.
1: ¿Qué es que es posible contrarrestar la hegemonía cultural que tiene el nacionalismo tanto en el País Vasco como en Cataluña? ¿O eso es algo que hay que asumir? No. ¿No, ¿No hay que asumirlo o no es...? No es posible. Vale.
0: No es posible hacerlo directamente. O sea, pensar en un plan y decir voy a desnacionalizar Cataluña y el País Vasco. Eso es imposible. Lo que va a ocurrir es que las nuevas generaciones, los chicos más jóvenes, van a abandonar la identidad nacional, porque tienen un mercado de, de identidades maravilloso, sexuales, culturales, de mucho tipo. Esto ha pasado en Quebec y creo que terminará pasando en, en Cataluña y en el País Vasco. Por lo tanto, iremos hacia, una, hacia formas de nacionalismo más light de supremacismo light, que digo yo, ¿no? un poco, en fin no tener una identidad propia para ir por el mundo, para que la gente de mi pueblo que se va a Cantabria y a Logroño pues pueda mirar un poco ¿no? a, a los españoles por encima del hombro, pues porque somos una especie de hidalgos ¿no? que vamos por el mundo. Pero creo sinceramente que el tiempo corre en contra de, de estos nacionalismos, porque dentro de poco se van a ver como arcaicos. Yo tengo esta esperanza, y creo que va a ser así,
1: bueno, es cierto que, la, que el mercado de identidades colectivas, por decirlo así, ¿no? se es, es, está ampliando. Eh, y bueno, quizás no tengan... No, te te vaya... voy a
0: contar una anécdota. Estuve recientemente en la UPV, en el País Vasco. Cuando yo iba antes a la UPV, lo que tenía al entrar a la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas era nacionalismo. Lo que tengo ahora es género, solo género. También es verdad que a lo mejor fui el marzo, no recuerdo muy bien, pero era todo murales y pintadas reivindicando la libertad de la mujer. Esto me impactó muchísimo. Quizá, claro, fui un día, quizá había alguna celebración, pero eh, me, me impresionó.
1: Has publicado hace muy poco un libro sobre la libertad. Eh, hace muy poco, quiero decir, hace menos de un mes. En ¿no? febrero, en febrero fue. Pues, ah, sí. bueno, vale. pues. Entonces... que
0: pasa es que yo doy mucho la lata en...
1: No, pero presentaste. En, Twitter, es, es, en Madrid presentaste hace muy poquito, ¿no? No,
0: en Madrid he estado presentando un libro con Javier
1: Tajadura sobre Jefatura del Estado y lo he presentado en Santander. Eh, lo voy a presentar en Málaga. Ah, bueno, me, me he debido a confundir con la presentación del otro libro. Bueno, tu libro sobre libertad, ¿por qué es necesario un, un libro que explique cómo haces el concepto de libertad desde un, de un punto de vista histórico? ¿Por qué ves, ves pertinente que este concepto se desempolve? Mira, por dos motivos. Primero, porque vivimos en
0: la sociedad de los iguales y en democracia lo importante es la igualdad. Y ya ves que los debates que tenemos en Twitter habitualmente eh, y en los periódicos tienen que ver con la desigualdad. La meritocracia, eh, el reparto de la riqueza. Estupendo. Yo, insisto, discutamos sobre este asunto. Pero eh, detecté que con todo esto eh, de la crisis climática, la crisis energética, lo que yo llamo sociedad del riesgo, los meses que estuvimos en casa, eh, confinados, Eh, los problemas que vamos a tener para llevar una vida de consumo, como la que, por ejemplo, se vive en Madrid habitualmente, en el contexto de esa sociedad del riesgo va a ser muy complicado. Es decir, nosotros tenemos una libertad protegida constitucionalmente, es la que admiramos, es la que protegemos, la que garantizamos, pero luego digo yo, hay una especie de libertad de bajo vuelo, de consumo, de, de bueno, pues nuestra vida habitual, que se puede ver seriamente eh, dañada o limitada por formas de ecoautoritarismo o por eh, limitaciones derivadas de eh, las políticas por el cambio climático, puede ser la carne, puede ser los viajes, pueden ser muchos otros aspectos. Y ese espacio de libertad no está protegido constitucionalmente. Los poderes públicos tienen muchísima eh, potestad para ir limitándola mediante eh, empujoncitos, que dicen ahora, no paternalismo, y después mediante normas. Entonces m- me preguntaba cuál era la situación de la libertad ante un escenario así, no de miedo de futuro, de... de un poco perspectiva apocalíptica ¿no? que tenemos a veces con
1: lo que puede pasarle al planeta y, y otras cuestiones. Yo soy Miguel. Para cerrar, te pregunto, ¿a quién te gustaría que invitáramos aquí?
0: Bueno, lo he citado ya me parece alguna vez. Yo invitaría a Javier Tajadura Tejada, que
1: es, fue mi director de tesis
0: y que bueno, puede dar también muchísimo juego en temas y asuntos
1: eh, político-constitucionales. Bueno, tomamos nota. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y te esperamos de vuelta en alguna próxima ocasión. Ojalá, (ríe) ojalá.
0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.